0: Die Kirche sagt immer, wir sollen da sein, wo Menschen sind. Und wenn man da sein will, wo Menschen sind, dann ist es auch auf Spotify. Und dann ist es auch auf Apple Podcasts. Dann kann man sich nicht in der Kirche verstecken und darauf warten, dass Leute kommen. Ich glaube, wir stecken alle in einem Trauerprozess drinnen. Weil Kirche, so wie wir es gekannt haben, nicht mehr ist und sich ganz vieles verändert. Und dann gibt es halt, wie bei jedem Trauerprozess, verschiedene Möglichkeiten oder ja je nach Person unterschiedliche Arten darauf zu reagieren.
1: Und damit herzlich willkommen zum Winter podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der
0: Ines Schaberger.
1: Hallo Ines. Wer bist du? Was machst du?
0: Also, ich bin Österreicherin, die irgendwie auf Umwegen in die Schweiz gelandet ist. Und ich lebe dort in St. Gallen in der Ostschweiz. Also an alle, die jetzt Probleme haben, mich zu verstehen, I'm sorry. Ähm, ich bemühe mich, ein Hochdeutsch zu sprechen. Ich bin Theologin, Religionspädagogin und Journalistin. Und bin jetzt in der Schweiz als Podcasterin für den Fadegrad-Podcast. Was das ist, darüber werden wir heute noch sprechen.
1: Das, äh, also... Ein großes Konglomerat. Ich, ähm, St. Gallen, ordne mal, ich glaube, ich glaube, vielen ist der deutschsprachige Raum bewusst. Wenn ich jetzt EKN sagen würde oder Bistum Köln oder sowas, dann haben sie so eine grobe Einordnung auf der Deutschlandkarte. Ähm, magst du eine grobe Einordnung geben äh, über die Schweiz? Wo liegt St. Gallen? Bistumsgrenzen so Mitte, links, rechts, oben?
0: Also St. Gallen liegt ganz im Osten der Schweiz, bis zur österreichischen Grenze es ist es nicht weit und unser Bistum, unsere Diözese, grenzt auch an Österreich und auch an Deutschland. Wir sind ganz im Osten der Schweiz. St. Gallen ist ganz ein kleines Bistum ähm, mit wenigen Dekanaten, alles sehr übersichtlich, jeder kennt jeden so gefühlt. Und mitten in St. Gallen liegt noch Appenzell, appenzell Innerroden und Appenzell-Osseroden und das gehört auch noch zum Bistum St. Gallen dazu.
1: Ich habe gehört, äh, das bist du in unserem geilen Jubiläum.
0: Es wird 175 Jahre alt und da darf ich die als Geschäftsführerin die verschiedenen Veranstaltungen und Events koordinieren.
1: Dann lass mal gucken auf dein äh, Hauptprojekt. Äh, du hast gesagt, Fadegrad Podcast. Fadegrad äh,
0: heißt? Dieses Wort kannte ich auch nicht, bevor ich in die Schweiz gekommen bin. Es heißt... Unverblümt, direkt, ohne Tabus, ohne Umschweife, Fadegrad, also wie so ein gerader Faden sozusagen. Und das ist unser Anspruch, den wir bei unserem Podcast haben. Wir wollen Leute direkt und unverblümt befragen und uns keine Denkverbote oder Sprechverbote dabei auflegen. Und ich finde es nur ziemlich bemerkenswert, dass es so ist, weil wir von den Kirchen finanziert werden.
1: Mach mal Beispiele. Was, äh, was würdest du sagen, also ja, ich gibt jetzt zwei Jahre, oder? Knapp zwei
0: Jahre, anderthalb Jahre, zwei Jahre? Ähm, seit Anfang 2021 gibt es uns.
1: Was äh, würdest du sagen, sind so die Folgen oder die Themen, die so maßgeblich dafür stehen für euren Ansatz, die dir einfallen?
0: Wir haben zum Beispiel, unsere nächste Podcast-Folge, die erscheint, ist zum Thema Satanismus wo ein bekennender Satanist erzählt aus seinem Leben und wir einen Religionswissenschaftler von der reformierten Kirche haben, der das Ganze noch einordnet und bespricht und so. Also wir sind nicht an den christlichen Glauben primär gebunden. Eine Podcast-Folge, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war ein Interview mit, einem jungen, mit einer jungen Frau, die hat ihre Mutter und ihren Bruder durch Suizid verloren und erzählt, was durch den Kopf ging, wie sie damit umging, ähm, was ihr geholfen hat. Wir haben kurz vor der Abstimmung in der Schweiz zur Ehe für alle mit einem katholischen Theologen gesprochen, der selbst schwul ist, der nicht in Deutschland bleiben konnte oder wollte, der jetzt im Bistum St. Gallen lebt und arbeitet. Und da gibt es ja wie keine Frage oder Denkverbote, sondern darf alles raus.
1: Lass uns mal so ein bisschen, bevor wir auf die Inhalte nochmal gucken und wie ihr das so aufbaut, die grundsätzliche Frage, warum macht Kirche das? War irgendjemand langweilig, hat gesagt, Podcast, geil, das ist doch das, was die jungen Leute so machen. Ines, mach mal.
0: Also es gibt bei uns den Verein Ökumenische Medienarbeit. Der Vadegrad-Podcast wird von diesem Verein getragen und finanziert. Und bei diesem Verein sind die katholische Kirche von St. Gallen und beiden Appenzell dabei, aber auch die evangelisch reformierte Kirche. Und die gemeinsam finanzieren diesen Podcast. Seit vielen, vielen Jahren machen die Medienarbeit in ganz unterschiedlichen Formaten und Projekten, die es schon gab. Eine Sache zum Beispiel, die wir seit Jahren machen, sind so Gedanken zur Zeit, also so das Wort zum Sonntag. Wie heißt das bei euch in Deutschland? Wort zum Sonntag zum Sonntag, ja, so heißt es auch in der Schweiz. Und bei uns eben auf dem Regionalsender Gedanken zur Zeit, wo jetzt ein Pfarrer oder eine Seelsorgerin zum Sonntag was sagt. Und da gab es auch ganz lang, über viele Jahre, über zwölf Jahre hinweg, eine Radiosendung, die hieß Gott und Welt, die damals großartig war, wo sie gegründet wurde und die am Regionalradio immer lief, immer am Sonntagvormittag, zwischen 9 Uhr und 10 Uhr. Und irgendwann hat man aber festgestellt, zwischen 9 und 10 Uhr hört kein Mensch Radio am Sonntagmorgen. Also kein junger Mensch mehr. Ich selber höre persönlich gar nicht mehr Radio. Ich höre alles auf Spotify. Ich weiß nicht, hörst du noch so lineares Radio?
1: Nee, gar nicht mehr. Aber ich weiß ich weiß noch, als wir mal mit einem Sportverein eine Veranstaltung gemacht haben und dann sagte mir die Moderatorin im Interview auch, und dann sagte das kommt morgen zu Primetime um halb sechs. Und dann dachte ich erst, die verarscht mich. Nee, 6.30 Uhr, nee, die verarscht mich. Aber dann fiel mir auf, ja nee, das ist wahrscheinlich wirklich radio Primetime weil dann Leute stehen auf und die hören das. Das ist wahrscheinlich noch so die, die Momente, wo Leute tatsächlich Radio hören. Ne? Also kann ich gut nachvollziehen, wenn man sagt, 9 bis 10 Uhr ist raus. Und tatsächlich aber auch durch Spotify und ich und auch gerade auch durch den Podcast-Markt ja auch tatsächlich. ne Dass Leute eher einen Podcast auf dem Weg zur Arbeit hören, als ähm, als noch das Radioprogramm.
0: Ganz genau. Also die Morgenshow im Radio ist nach wie vor die allerwichtigste. Ja. Dort muss man reinkommen, dann hat man es geschafft. Und ihr das wart das genau Gefühl. nach
1: der Morningshow. Ne? Die Morningshows gehen ja so bis neun, oder?
0: Die Morgenshow gab es gar nicht am Sonntagvormittag, <lacht> glaube ich. Also wir waren wirklich irgendwo. Ähm, ja, und haben da einfach gemerkt, wir reichen zu wenige Leute mit dem Aufwand, den wir hatten. Plus eben vor zwölf Jahren hatte das begonnen und da konnte man noch vier Minuten, fünf Minuten Beiträge machen. Und über die Jahre wurde das immer mehr zusammengeschrumpft, bis der Redeanteil dann ja eine Minute nicht länger sein durfte. Und da haben wir dann irgendwann mal gesagt, ach, das hat irgendwie keinen Sinn. Das ist irgendwie zu kurz. Also es ist natürlich auch gut, wenn TheologInnen lernen, sich kurz zu fassen. Das will ich da gar nicht schlecht reden. Aber ja, die Medienarbeit hat gemerkt, so läuft das nicht weiter.
1: Das heißt, ihr hattet ein, ihr hattet ein so Ein-Minuten-Fenster zwischen 9 und 10 Uhr am Sonntagmorgen.
0: Drei Ein-Minuten-Fenster.
1: Ein Aber genau, sowas gibt es ja auch im, im, im deutschen Radio, das ist dann über den äh, Staatsvertrag, glaube ich, geregelt, dass die Kirchen oder beziehungsweise Körperschaften des öffentlichen Rechten Anrecht darauf haben, auf diese Sendezeit, die ihnen dann zugeteilt wird. Ne? Und je nachdem, nach Empfangsstation gibt es dann tatsächlich auch so unterschiedliche so kleine Mini-Impulse, die gesetzt werden.
0: Ganz genau, das gibt es in der Schweiz natürlich auch, das ist aber bei den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm, also da genau. gibt es die Radiopredigten, ja. die zwar jetzt auch in der Schweiz drastisch gekürzt wurden, aber es gibt sie. Es gibt Fernsehgottesdienste, es gibt eben so ein Wort zum Sonntag am Samstagabend, direkt nach der Tagesschau. Also das gibt es alles. Wir waren regionaler und in einem Privatradio und dort sind wir dann rausgefallen aus dem regulären Radio und waren schon ein Podcast. Und dann habe ich neu die Stelle übernommen als Mutterschaftsvertretung und habe dann gesagt, Leute, einen Podcast können wir selber auch produzieren. und sind freier darin, diesen Podcast selbst zu produzieren. Dann können wir noch mit dem Geld, das wir sparen, ganz viele andere tolle Dinge machen, wie einen Instagram-Kanal aufbauen, auf TikTok gehen oder auf YouTube noch zusätzliche Videos machen. Und das haben wir dann gemacht. Und dann hatte ich die Aufgabe da, ganz was Neues zu kreieren. Und erstaunlicherweise, unsere Podcasts hören jetzt mehr Menschen als vorher, wie wir noch übers Radio liefen.
1: Wie viel, hört, wie viel hören euch denn?
0: Immer noch nicht so viele, muss man ehrlicherweise sagen. Also pro Podcast-Folge sind es zwischen 150 und 400 Personen, die unsere Podcasts hören. Aber was toll ist, ähm, was ich noch sagen möchte, drei Viertel davon hören unseren Podcast bis ganz am Schluss. Also die Abbruchszahlen sind relativ niedrig und das freut mich.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber ich glaube, bei Podcast-Bewerbungen ist ja auch immer noch mal wichtig äh, klarzumachen, äh, Podcasts wachsen langsam, aber dafür sehr loyal. Also das zeigt ja auch, diese drei Viertel hören durch, ne? was... Ähm was bringen dir halt tausend Hörer oder 1000 Streams, wenn davon nur zehn durchhören, das ist schon mal eine gute Metrik und das Problem bei Podcasts ist ja auch einfach, dass es sich nicht so gut verbreitet, also Podcasts an sich haben halt erstmal keine Verbreitungsplattform. und zu eurer, lass uns darüber gleich reden, aber zu eurer Einordnung auch noch eurer Zahlen, ihr äh, sprecht ja auch Schweizerdeutsch im Podcast, ne? also wenn ich den hören möchte, mit meinen hochdeutschen Ohren, dann werde musst ich, du
0: dich sehr bemühen.
1: Dann muss ich mich darum bemühen. Es mhm. geht auch, je nachdem, und welchen Gast und Gast Gäste man hat, geht's, es. Ne? Ja.
0: Ja. Und wir haben vorwiegend Gäste, Gästinnen aus der Ostschweiz, also aus unserem Bistum, aus den Kantonen St. Gallen und Beide Appenzell. Also es ist nicht mal die Schweiz, es ist noch kleiner. Und ihr erlebt es jetzt an vielen Orten, dass viele Kirchgemeinden sagen: ja, yeah, wir machen einen Podcast. Und dann ist die Zielgruppe ihre Gemeinde vor Ort, wo vielleicht irgendwie 100 Leute die Gottesdienste besuchen und irgendwie 5.000 Leute zur Gemeinde gehören. Und dann ist die Zielgruppe ja nochmals viel kleiner.
1: Das ist ja schon auch bemerkenswert. Auch das ist ja die ähnliche Entwicklung wie, komm, wir machen einen Instagram-Kanal auf, wo man immer wieder auch nochmal zurückrufen muss und sagen muss, ähm, okay, wieso? Also was, was, ist, was habt ihr jetzt diese... diese warum investiert ihr so viel Aufwand für so eine Mini-Zielgruppe, die super hyperlokal ist, ne? so ähm, große Medien sind ja nicht für hyperlokale, ähm, für so, so mini-regionale Punkte gesetzt, ne? also auch der Anspruch des Fadekrad-Podcasts ist ja wahrscheinlich auch nicht äh, nur St. Geilen hört das, sondern ist es ist ja zumindest so angelegt, dass sie die ganze Schweiz hören könnte und es interessant findet.
0: genau, ähm, ich bin trotzdem froh, dass der Großteil unserer HörerInnen aus dem Bistumsgebiet kommt, aus dem Gebiet der Kantone St. Gallen und Appenzell, aber viele auch aus dem restlichen Schweizer, Deutsch-Schweizer-Gebiet hören uns zu. Ähm, circa 10 Prozent aus Österreich und Deutschland. Mhm. Apropos Zahlen, wie viele Leute hören den Windhauch-Podcast?
1: Den Windhauch-Podcast, äh, bei uns ist es ein bisschen schwieriger mit der Metrik. Ihr hostet ja über Anchor. Und Anker führt die Metriken an einem Ort zusammen ähm, und kategorisiert das. Das ist beim wintauch podcast nicht so. Wintauch äh, äh, lassen uns über Technik reden, äh, Wintauch äh, läuft über Podlove, das ist ein WordPress-Plugin, also für ein Content-Management-System. Äh, darüber läuft das Hosting und dann über unser äh, Content-Netzwerk. Und das, das verbreitet das. Das heißt, ähm, wenn man... Das heißt, darüber kann man die Download-Zahlen schon sehen pro Folge. Ich sage gleich dieser, Ich suche. Ich äh
0: ja, ja, jetzt such die mal. Ich habe auch.
1: Ich sehe gerade, dass ein Asset fehlt. Okay, ähm, genau. Ähm, ich klicke gerade die Analytics hin. Ähm, genau. Das, das, heißt, man hat zum einen die äh, Downloads, die gezählt werden, und da werden nur Downloads gezählt. Ne? das ist auch ein Nachteil von alten äh, Podcast-Sachen. Und dann hast du zusätzlich die Daten über Spotify, weil Spotify nur einmal im Prinzip downloadet und es dann verteilt. Und wenn man jetzt guckt auf den äh, Durchschnitt, dann sind wir über Spotify, ich sag dir die Zahlen, so, Katalog, Winter podcast äh, Bei Spotify haben wir 1500 HörerInnen, und äh, knapp 600, die es abonniert haben. Dann haben wir noch Steady. Da sind wir bei so ähm, 25 Leute, die auch zahlen fürs Abo. Und dann haben wir noch die ähm, Download-Zahlen äh, auf, äh, auf der Homepage selber. Und dann sind wir am ersten Tag auch nochmal so bei 200, die nochmal drauf kommen. Mhm.
0: Ne? Ja, schön.
1: Die Aber eure...
0: Zielgruppe ist natürlich noch mal größer mit ganz Deutschland und potenziell Österreich und die Schweiz.
1: Deutschsprachiger Raum, genau. Und ich glaube auch, was man ja auch nicht vergessen darf, ist Länge. Also wir sind ungefähr gleich lang am Markt. Wir sind ja ähm, 24. Dezember 2020 gestartet äh, mit dem Podcast. Und auch die Frequenz. Ne? Wir versuchen wöchentlich äh, eine Folge fertig zu bekommen und ihr habt aber eine andere Frequenz. Wir haben
0: alle zwei Wochen ja. Ich alle zwei Wochen. Was ich erstaunlich finde, ist, unsere Reichweite auf Instagram oder TikTok ist viel größer. Also auch organisch, bevor wir begonnen haben, ähm, Werbeanzeigen zu schalten, was wir auch tun mittlerweile. Ähm, was nicht, dann geht mal ein TikTok-Video viral in Anführungszeichen und man hat irgendwie 10.000, die das gesehen haben. ja Oder auf Instagram. Aber das sind dann nicht automatisch mehr Leute, die den Podcast hören plus, ja, die haben dann irgendwie 17 Sekunden gesehen oder 10 Sekunden, ähm, aber ich, ja, Leute, die wirklich den ganzen Podcast hören, haben viel mehr mitbekommen natürlich.
1: Ja, und ich, und ich glaube, das ist nochmal ein voller spannendes Thema, weil wenn man jetzt überlegt, wieso macht Kirche das überhaupt, ne? wir haben gerade ein bisschen über die Genese geguckt, lass uns das mal zu Ende bringen und danach mal gucken, äh, was ist eigentlich so ein Content-Plan für einen Podcast und wie, wie äh, findet man eigentlich ZuhörerInnen weil ich glaube, das unterscheidet sich schon nochmal zu anderen äh, Produkten, die in sozialen Plattformen sind. Aber lass uns nochmal einmal abschließend drauf gucken, äh, was ist denn was ist denn das Ziel? Also wieso, wieso finanziert, einfach um Medienarbeit zu machen, um die Ines zu beschäftigen? Oder?
0: Apropos beschäftigen, ich bin 20 Prozent angestellt, also einen Tag pro Woche, um dieses Projekt zu machen. Und dann haben wir noch Podcast-GastgeberInnen, die sind stundenweise bei uns dabei. Genau. Das Ziel ist, zu fragen, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Also, dass Menschen ihre Geschichte erzählen und dass Menschen beginnen, sich die großen Fragen des Lebens zu stellen. Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass die ökumenische Medienarbeit auch aufzeigen möchte, wo steckt Kirche eigentlich drin, wo man es vielleicht gar nicht erwarten würde. Wenn wir... Über Jugend reden. Letztes Jahr hatten wir in St. Gallen ganz große Aufstände von Jugendlichen, die sich die Corona-Maßnahmen nicht mehr gefallen lassen wollten. Ähm, wenn wir über Jugend reden, dann reden wir mit einem Jugendarbeiter und Kirche macht auch Jugendarbeit. Oder wir reden mit einem Armeeseelsorger. Was macht Kirche da ähm, beim Militär? Oder wir reden über Themen wie Neuanfänge und da haben wir dann als Gast einen von der kirchlichen Ehe, Familie und Paarberatung. So, versuchen wir aufzuzeigen quasi, wo Kirche drinsteckt, wo man es vielleicht gar nicht erwarten würde.
1: Das heißt, eure Hauptanliegen ist im Prinzip das Sichtbarmachen sowohl von den Themen der Menschen als auch von dem Engagement von Kirche?
0: Genau, beides, ja.
1: Und quasi die Sachen herausarbeiten, wo das matcht?
0: Und zu zeigen, Kirche steckt in so viel mehr drinnen, als man vielleicht erwarten würde. Ganz viele Leute verbinden mit Kirche ein physisches Gebäude, mit, in dem sie schöne, schlechte oder gar keine Erfahrungen gemacht haben und denken nicht weiter, dass Kirche auch die Caritas ist, dass Kirche auch Flüchtlingsunterkünfte macht, dass Kirche auch Eheberatung anbietet ähm, und so
1: und ich glaube, dahinter steckt ja auch die Idee, dass man Kirche ja eng führt auf Sakral Sakralität und Liturgie und äh, dabei vergisst, dass es nicht nur darum gehen kann, äh, dass man offensichtlichen Glaubensausdruck hat, sondern dass Kirche ja auch bedeutet, dass man aus Glauben heraus handelt. Und, und das sieht halt nicht aus wie Glauben, oder? Also, sondern da geht's, das zeigt sich halt dadurch, dass man ein guter Jugendarbeiter ist oder dass man in einer gewissen Weise Menschen begleitet in Situationen oder dass man gewisse gewissen Antrieb hat, Sachen zu machen oder so. Ne? Das, das, das sieht man aber nicht, weil man halt nicht ein Kreuz die ganze Zeit durch die Gegend trägt oder so. Also so ach so, das ist ja eine Christ, der das macht. Ne? Aber trotzdem wird es ja dadurch mhm. getragen.
0: Ja. Und ich bin immer wieder fasziniert, welche tiefe Gespräche dann entstehen beim podcast wenn Leute dann beginnen zu erzählen davon, was ihnen wichtig ist, von den Gründen, warum sie tun, was sie tun, das geht oft so tief und ist oft so berührend, das freut mich wahnsinnig. Und ich finde, genau da findet Kirche auch statt. Ich finde auch, Kirche sagt immer, wir sollen da sein, wo Menschen sind. Und wenn man da sein will, wo Menschen sind, dann ist es auch auf Spotify und dann ist es auch auf Apple Podcasts. Dann kann man sie nicht in der Kirche verstecken und darauf warten, dass Leute kommen, sondern dann muss man finde ich auch proaktiv rausgehen. Und ja, wir schreiben es nicht an jeden Podcast vorne groß hin, wir sind Kirche oder sowas, aber man findet es relativ schnell heraus. Also es ist ganz transparent.
1: Ich finde eigentlich setzt ihr ja das um, wenn es heißt, seid immer dazu bereit, darüber Auskunft zu geben, was euch Hoffnung macht. Ne? Dann, ist, dann ist ja so ein Projekt wie der vatergrad podcast genau das. Also der Beweis dafür, dass Menschen bereit sind, darüber Auskunft zu geben, was ihnen Hoffnung macht. Also eigentlich diesen, diesen Impetus, äh, diesen biblischen Impetus halt nachgehen. Und ich meine, da ja auch, also Lieblingsstelle, Bergpredigt, ne, wenn ihr fastet, dann dann macht das in euren Kämmerchen und so. Also nochmal die Frage ist, wie viel muss den Leuten ja auch sagen, dass ich das bin? Ne? Ich meine, ich nehme immer als Beispiel meine, meine Mama, Grüße gehen raus, die halt sehr gut kocht. Sehr gut kocht, aber dann äh, während sie serviert, sagt sie schon, schmeckt euch, schmeckt euch, schmeckt euch, schmeckt euch. Und dann sagst du irgendwann, nachdem du endlich mal probiert hast, ja, schmeckt gut. Und dann sagst du, ja, habe ich auch gesagt. Ja, wie gefragt, ne? ist ja klar, So also muss ja auch, die können ja jetzt nichts anderes sagen. Und so ein bisschen ist es auch oft mit kirchlicher Medien, weil da sagt man, das ist übrigens Kirche, 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 Kirche. Und dann sagen sie, ja, ist trotzdem gut. Und so. Ja gut, ist ja klar, was also, was sollen wir da jetzt auch anderes noch? Wir haben, wir haben euch ja auch darum gebeten, jetzt ein positives Feedback mal zu geben. Also. Und ich finde, eine Wirkkraft entwickelt das ja auch, wenn man, wenn man so gefestigt ist in, in, der, in der Überzeugung, dass man gute Sachen macht, dass man es eben nicht immer sagen muss, ich bin übrigens gut, ich bin übrigens von den Guten, ich bin übrigens von der Kirche, ich bin übrigens, ne? Also schaut mal, dass wir, obwohl wir Kirche sind, machen wir das, nee, sondern dass es das so eine Selbstverständlichkeit bekommt, dass, äh, dass man eben als Kirche das fragt, zum Beispiel.
0: Kann Und man finden. muss aber sein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Ja. Also, Steht ja auch
1: bei euch, ganz tief unten, ne? Wird getragen von den Bistümern, ökumenische Medienarbeit. Ja. Und ich glaube, im Outro ist es auch drin, gell?
0: Genau, also wir haben so eine Sponsorennennung in der Mitte, da ist es drinnen. Ähm, es ist auch ein wahnsinniges Privileg, dass ich so einen Podcast machen darf. Ähm, und ganz viele Podcaster haben das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Arbeit finanzieren sollen. Und bei uns wird das einfach finanziert. Und es wird aber nichts zensiert. Ähm, meine Podcast-Gastgeber und Gastgeberinnen fragen dann manchmal, darf man das so sagen? Und ich so sicher. Ähm, sag's, fahr grad. Ja. Wir hatten eine junge Frau im Podcast, die erzählt davon, dass sie ein Auslandsjahr macht und sie wollte einfach weg von allem, weil ihre Eltern arbeiten beide in der Kirche und sie fand Kirche scheiße. So. Und natürlich haben wir das nicht rausgestrichen. Also wieso sollten wir sowas zensieren? Ja? Das ist einfach die Realität. Es war dann für uns praktisch, dass sie dann erzählt hat, im Auslandsjahr hat sie dann eine Gemeinschaft kennengelernt, wo sie gearbeitet hat, eben so ähnlich wie TC. Und da hat sie dann irgendwie gelernt, es wertzuschätzen, wenn andere Leute von ihrem Glauben getragen werden. Und sie glaubt, sie hat durch dieses Auslandsjahr ihre eigene Toleranz erweitert oder das ja schätzen gelernt, was Leute mit dem Glauben verbinden. Das haben wir auch drinnen gelassen.
1: Das haben wir rausgeschnitten, das war uns ja doch... Ja, du, du hast recht. Das ist ja
0: beim RefLab in Zürich, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, mhm. ja. ähm, höre ich oft als Kritik, ich finde es persönlich toll, was sie machen, aber da höre ich oft als Kritik, ja, die werten sich ja selber so ab und die machen Kirche immer schlecht, die ganze mhm. Zeit und sind so überkritisch und das sollte man doch von einem kirchlichen Medium nicht erwarten und so. Ich finde persönlich, man muss einfach ehrlich sein und authentisch.
1: Ähm, Wie siehst gibt, du das? Äh, ich sehe Leute, die das über diesen Podcast auch schon wohl mal gesagt haben. <lacht> Aber ich glaube, dass ich es bin, zu kritisch ist. Dass es manchmal zu kritisch ist oder so. Mhm. Ne? Aber äh, ich, ich glaube, das ist unser einziges Fund, was wir haben. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es genau diese Ehrlichkeit ist. Dass man... Und ich meine, das ist ein Feedback, was ich zumindest ganz häufig bekomme, dass Leute halt sagen, boah man merkt dir an, dass du da, dass es dir nicht egal ist, dass du dafür brennst, dass du da auch Bock drauf hast. Und ich meine, ich setze mich hier nicht einmal die Woche hin, um mit Leuten darüber zu reden, wie Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung geht, weil ich denke, das geht den Bach runter. Aber ähm, ich glaube, die, die Besonderheit ist ja auch, dass ich genervt bin von den immer gleichen Leuten, die das immer Gleiche sagen, wo man einfach sagen muss, es stimmt nicht. Es ist einfach... Also ja, du kannst natürlich darauf bauen, dass sich aus irgendeinem Grund die Territorialgemeinde nochmal nochmal Aber wenn ich auf die Sachen gucke, wie es aussieht, also wenn ich mir angucke, was sagen denn Statistiken seit Jahren so dazu, dann ist dann ist der Punkt zu sagen, es stirbt. Also es ist leider tot. So Und dann kannst du natürlich irgendwie sagen, es hat mir vor zehn Jahren mal Spaß gemacht, das war so wichtig oder so. Ja, war es auch. Ich bin ja auch in einer Territorialgemeinde. Aber ich glaube, diesen Punkt zu haben, diese Ehrlichkeit zu setzen und auch die Ehrlichkeit sich gegenüber, ne? dass du sagen so, ja, ich interviewe die, weil die findet das auch blöd. Dann hat, ist das ja die Realität. So ist es ja. So Und ich glaube, man, man neigt dazu, sich nicht selber weh zu tun ne? und, und das hat ja auch ganz viel mit Schmerz zu tun, wenn man auch sagt, komm, wir geben die Radiosendung auf oder äh, wir wollen auch noch mal so toll sein. Deswegen machen wir jetzt auch einen Podcast. So und ich glaube aber neben dem Schmerz und das nicht zulassen von Schmerz muss man auch manchmal zulassen, dass es Schmerz gibt und, und aber dass man das sieht braucht es eben auch Leute, die die das ehrlich, also die aus einer Aufrichtigkeit und aus einer Leidenschaft heraus, dass es gut wird, trotzdem ehrlich sagen, wo es nicht gut ist.
0: Ich glaube, wir stecken alle in einem Trauerprozess drinnen, weil Kirche, so wie wir es gekannt haben, nicht mehr ist und sich ganz vieles verändert. Und dann gibt es halt, wie bei jedem Trauerprozess, verschiedene Möglichkeiten oder ja je nach Person unterschiedliche Arten darauf zu reagieren. Eins ist sicher, mal anzunehmen, dass der da Schmerz ist und dass der da Trauer ist. Und das muss man ja auch zuerst mal sehen und benennen, würde ich sagen, um dann davon ausgehend zu schauen, was mache ich jetzt? Wie, wie komme ich weiter? Und ich würde sagen, bei uns war es nicht primär der Schmerz darüber, dass wir aus dem Radio geflogen sind. Wir haben uns ja dann selbstständig entschieden, den Vertrag zu kündigen, ähm, weil wir gesagt haben, wir sehen mehr Potenzial darin, einen Podcast selber zu machen.
1: Aber guck mal, du hast es, Ines, du hast es ja am Anfang gesagt. Äh, natürlich überspitzt, aber du hast gesagt, ey, hört mal zu, Podcast können wir selber machen und dann sparen wir Geld. so Und das ist genau dieses leidenschaftlich, ehrliche, aber auch kritische Feedback, weil es da bestimmt auch genügend Gewohnheiten gibt, die so, ja, das haben wir halt, aber also wir arbeiten aber sehr gut mit der Radiostation zusammen und so. Ne? Vielleicht war auch der Frust vorher da. Und, und, und ich glaube, das braucht es. Also, wenn es nicht mehr Leute gibt innerhalb von Kirche oder sich Kirche verbundenen, die die nicht, die nicht mehr diesen Anreiz haben, das zu machen, weil was wir, ja, was wir machen, wenn wir solchen Leuten vor den Kopf stoßen, ist ja, dass die einfach sagen, ja dann halt nicht, dann bin ich halt raus, dann kümmere ich mich nicht, dann gebe ich euch kein Feedback mehr und dann denken wir, wir werden den richtig gut und und ich meine, es gibt ja niemanden, der beispielsweise beim Daten denkt, dass er richtig gut ist und nie das Feedback bekommen hat, dass er richtig beschissen ist, so und, und, und diese diese Spannung drin und dann finde ich auch auch noch mal gerade als Beispiel, zu sehen, dass Schmerz und Abschied und Neuanfang und vermeintlich kleiner Anfang ganz oft einfach den größeren Impact haben kann. Ich kenne kein Projekt, was ernsthaft versucht, was Neues zu machen, was nicht Erfolge verzeichnet, weißt du? Und es ist aber in den absoluten Zahlen halt deutlich geringer als die etablierten Sachen. Aber wenn man sich prozentuale Zahlen und Wachstum anguckt, dann muss man sagen ja da sind die viel viel erfolgreicher. Und ich glaube dieser dieser Blickwinkel ist ganz oft nicht da, dass die Leute sagen, dass sie auf prozentuales Wachstum gucken, statt auf absolute Zahlen und dann will man die absoluten Zahlen retten und die sind aber leider verdammt weiter zu schrumpfen ne? so. Und so schnell bekommt man den Trend auch nicht weg, weil es ja auch nicht nur einen Grund gibt, warum Leute aus der Kirche austreten. Und es gibt auch nicht nur Gründe, die an Kirche liegen, dass Leute aus Kirche austreten. Ne? So, Das heißt, es liegt auch gar nicht alles in einer Hand, was man ändern kann. Und kirchliche Sozialisation, die seit zehn Jahren zurückgeht, massiv zurückgeht, lassen sich halt nicht in zwei Jahren wieder resozialisieren, sondern da brauchst du halt auch wieder eine, eine, eine Jugendgeneration, die geprägt ist, die gehalten wird, die ihre Kinder so erzieht. Ne? Und das sind halt ein, zwei, drei Generationen, die du da wieder durchhalten musst, damit du kirchliche Dissoziation herhältst und so.
0: Ja? Ich glaube, man darf sie selber nicht zu so sehr schätzen bei diesem, bei dieser Sache. Also ich sage jetzt hier nicht, der Vatergrad podcast ist die Lösung für all eure Probleme ähm, und wird es verhindern, dass weiter Leute aus der Kirche austreten. Überhaupt nicht. Ich sage, es ist spannend, dass wir Menschen befragen können, was ihre Leidenschaften sind, dass wir hören, was ihnen Hoffnung gibt. Und ich finde es wahnsinnig spannend, die ganzen Chancen und Möglichkeiten, die sie ergeben, dadurch, dass wir es nicht mehr nur linear machen im Radio, sondern dass wir auf Instagram mit den Leuten in Kontakt treten können, direktes Feedback bekommen, Umfragen lancieren können, Quizzes, Abstimmungen, Diskussionen. Das ist einfach so, das gibt mir einfach wahnsinnig viel Hoffnung oder Freude.
1: Aber, aber am Anfang von diesem Prozess stand der Punkt zu sagen, wir machen etwas kaputt und wir ordnen das nochmal neu. Wir machen, ja. ne, wir, wir hören das auf, wir gehen auf diesen Kanal weg, sondern wir machen noch was Neues. Und es hätte ja auch, und es war bestimmt gab es Bedenken. Die sagen ja, wenn wir aus dem Radio raus sind, selber, wer soll das denn hören? Wer soll denn da drauf kommen und so? Und, und diesen Turn zu schaffen und zu sagen, naja, ja, aber wenn man das auch mal, ich meine, du hast eine 20-Prozent-Stelle, ne? Das ist, wirklich, das ist ja auch nicht äh, unglaublich viel für so ein riesen Projekt, so. Und und äh, trotzdem habt ihr es geschafft, die Benchmark, also das, was ihr davor erreicht habt, zu überbieten. So Und, und das ist doch eigentlich das Faszinierendste an, an solchen Projekten.
0: Aber ich sage es dir ganz ehrlich, ich hatte schlaflose Nächte, deswegen. Ja. Ich schlafe normal sehr, sehr gut und auch jetzt wieder <lacht> wunderbar. Ähm, immer nach wenigen Sekunden sofort ein. Aber wie das zu Ende ging, die reguläre Sendung, und ich wusste, jetzt startet dann der Podcast, wie ich parallel schon begonnen habe, alles vorzubereiten, hatte ein paar schlaflose Nächte, wo ich dachte: Oh Gott, was habe ich gemacht? Ja, ähm, geht das gut? Und ich würde jetzt sagen, es ist zum Glück gut gegangen und die Rückmeldungen zeigen uns, dass viele Leute das wahnsinnig schätzen, ähm, Gefallen finden an diesem Podcast-Format. Wir wieder eine jüngere Zielgruppe ansprechen, also von den Statistiken her. Knapp die Hälfte ist zwischen 25 und 45 Jahre alt, also genau die Zielgruppe, die wir erreichen wollten. Also, es, es kommt schon gut, ja, auch wenn es langsam vorwärts geht. Aber das wusste ich natürlich nicht. Also, Leben ist immer auch so ein Sprung ins kalte Wasser: dass man was Neues ausprobiert, was wagt, im Vertrauen darauf, dass es gut kommt, aber trotzdem mit der Angst und der Unsicherheit. Die Hilde Domin hat mal gesagt: Ich setzte meinen Fuß in die Luft. Und sie trug. Aber das weiß man halt vorher nicht, wenn man seinen Fuß in die Luft setzt. Und zum Glück trägt es aktuell, ja.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch der Punkt, warum viele dann den Schritt nicht gehen und sagen, komm, wir verwalten lieber das, was wir haben. Wir machen lieber die Radiosendung. Das ist verkacke kacke, ab. Darf ich das so sagen, ja, ne? Das ist zwar kacke, aber das halten wir einfach durch. So, unsere Stelle wird es irgendwie sichern. Du hättest das ja auch gemacht, niemand hätte dir ja vielleicht auf die Füße getreten und dann hätte man irgendwie noch Gründe gefunden, wie ja, Radio hören die Leute halt nicht mehr, aber das liegt ja am Radio, nicht an uns. Ne? So, das, so, so einen Platz können wir aber nicht aufgeben, wenn Radio nochmal boomt, dann sind wir da oder so. Und ich glaube, diesen Mut zu haben, zurückzutreten und die Sachen nochmal zu setzen, ist halt ja auch die Leistung, warum es halt so oft nicht passiert. So, und, und was man ja aber auch noch dazu sagen muss, man weiß natürlich nie, wie viel Glück im Erfolg steckt. Also bestimmt Sachen, die erfolgreich sind, haben ja auch damit zu tun, dass sie vielleicht zur richtigen Zeit waren, dass die richtige Person, dass du dich entschlossen hast, in die Schweiz zu ziehen. Ne, wer weiß, wie es sonst gelaufen wäre. So. Aber Erfolg hat auch immer was mit Arbeit zu tun. Und eine, also was ich zum Beispiel am Vaterkart-Podcast sehr bewundere, ist äh, das konsequente das konsequente Design und der Aufbau davon. so Also äh, mit die, es ist ein gutes, einprägsames Logo, Ihr, euer Medienmix ist gut, ich finde, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, ich finde, du hast ein großes Talent für Reels und für so kleine Videos, die sind halt amüsant, ohne belanglos zu sein. Ich finde, das ist für so ein Projekt auch wichtig. Und das ist ja auch einfach super viel harte Arbeit, die dahinter steckt, für diesen Podcast. Und ich, ich glaube, man, ne also wie oft wie oft haben die Leute dann sagen so, ach so, ja, das mit dem Fadegrad-Podcast hat funktioniert, das machen wir auch einen Podcast. Ja, so funktioniert es halt nicht. Also das funktioniert nicht, weil man mal einen Podcast macht, sondern es funktioniert, weil so viele Dinge zusammengearbeitet werden, die dann als Kanal nachher haben, den Podcast. so Es geht nicht darum, wir hätten es gar nicht auch, es geht ja darum, ähm, was die Inhalte sind davon und nicht unbedingt, welchen Kanal man wählt. ne Und der Kanal kann nachher der Boost sein, aber äh, ich glaube, die große Freiheit des Fadegrad-Podcasts war ja nicht, zu sagen, jetzt äh, laufen wir über Podcast anstatt Radio, sondern damit verbunden war ja, wir bekommen dadurch Ressourcen, um diese Radiosendung über diesen Kanal einfach viel mehr auszuschmücken ne? So und, und viel größer zu machen, viel mehr zu promoten, weil sonst wäre unsere Mittel halt anders gebunden gewesen.
0: Genau, also das Geld, das wir nicht mehr zahlen mussten, um es via Radio zu verbreiten, konnten wir dafür nutzen, um ganz viel anderes zu machen. Du hast jetzt ganz lieb so viele Dinge gelobt. Da will ich nur anmerken, dass ich mir aber helfen habe lassen. Also das Design stammt von einem ganz tollen Grafiker vom Adrian Iten, mit dem ich das erarbeitet habe ja, und der dann immer wieder kam mit neuen Vorschlägen. Und ich habe eine Sprechtechnik-Ausbildung gemacht und ähm, ja mir in verschiedenen Bereichen helfen lassen. Ja, ähm, Ganz vieles natürlich auch selber beigebracht, mit den verschiedensten Tutorials und Blogbeiträgen und so. Ich bekomme oft zu hören von Leuten, wenn ich ihnen den irgendwie zeige, was ich auf Instagram mache und so, dann bekomme ich oft zu hören, ja, ich bin ja damit nicht aufgewachsen. Und ich denke mir, Alter, ich auch nicht. Mein erstes Handy hatte ich, da war ich zwölf, und da konnte man Snake drauf spielen. Ich lerne das auch jeden Tag neu. Und erst heute wie gecheckt, dass Instagram jetzt testet, hast du schon gesehen, dass sie nicht mehr das Format 1 zu 1 haben, sondern großflächig sind, also dass es genauso ausschaut wie TikTok. Und ich war so, scheiße, jetzt funktioniert unser Design einfach nicht mehr auf Dauer, dass so auf dieses Format 1 zu 1 ausgelegt ist. Ja, dann muss man sich halt was Neues überlegen. Ähm also ich möchte jede Person ermutigen, was Neues auszuprobieren und sich einzulesen oder einzuarbeiten. Weil ich wusste das auch nicht alles von Anfang an. ja?
1: Und das meine ich ja mit, da steckt eben auch Arbeit drin. So, es, es reicht nicht aus zu sagen, ich mache einen Podcast, sondern man muss die Ressourcen, die frei werden, eben auch sinnvoll nutzen. Und, und Leidenschaft schlägt Qualität, wie Klaus Douglas sagt. So. Und ich finde das... Jetzt, ich habe es in einem anderen Buch nochmal ähnlich gelesen, da heißt es halt Progress over Perfection. Und sich das klarzumachen, die Tatsache, dass man kontinuierlich an der Sache arbeitet, dass du siehst, dass der Feed sich verändert, so das sehen ganz viele nicht. Also wenn ich, wenn ich, wenn wenn mir heutzutage noch jemand eine Instagram-Fortbildung gibt und sagt, man optimiert auf dem Feed und man macht irgendwie so ein Karussell, äh, nicht so ein, so ein Puzzle-Feed, also wo, wenn du auf das Profil gehst, Feed, der Feed ähm, so aussieht wie ein großes Bild. Da muss man denen sagen, das ist irrelevant. Also du kannst das machen, das ist schön, wenn das abgestimmt ist, das gibt ein tolles Bild, aber das bringt dir keine Reichweite mehr, weil Instagram selber schon lange gesagt hat, äh, die, die Beiträge werden entdeckt über die Explore-Funktion und nicht mehr über die Profile. Das heißt, du kannst da rein Zeit investieren, aber tu es nicht, nutze die Zeit anders. Jetzt äh, die, Dann vor einem Jahr, einem dreivierteljahr, die Ansage vom Instagram CEO zu sagen, wir sind keine Foto, sondern eine Videoplattform und das konsequent durchziehen. So und wenn du wenn du aber da nicht in dem Fluss bist und sagst, ich arbeite damit, ich habe meine Grafiker, ich habe mein Sprecher, ich weiß meine Defizite, ich hole mir die Hilfe, ich nutze meine Ressourcen, ne, dann kommst du nicht dahin, dass es gut wird, weil du weil du dieses Projekt Podcast oder egal welches Projekt du angehst, kannst du eben nicht erst konzipieren und dann setzt es um, sondern du musst, du musst die Grundhaltungen konzipieren und anfangen umzusetzen und immer weiter nachwärts. Und ich glaube, das ist etwas, was kirchliche Pastoraltheologie ganz schwer kann. Ne? Also in, bei den Katholiken sagt man ja, sehen, urteilen, handeln. Das ist so der pastorale Dreischritt. Und ich finde den massiv falsch, weil er dazu sorgt, dass man sieht, urteilt und dann schreiben wir mal ganz große Konzepte wie, wie das perfekt wird und die sind auch super, ne? die Konzepte sind nicht das Problem, aber in einer Welt mit Menschen, die sich nicht rational, aber begründbar verhalten, wo man keine Zukunftshypothese macht, wo Zeit alles vergänglich macht, gibt es keinen Ort für ein perfektes Projekt. Das heißt, ab dem Moment, wo das Konzept fertig geschrieben ist, ist es veraltet. Und, und sondern es geht darum dass man die die Pfeiler reinsetzt und anfängt das Haus zu bauen und immer ne jeder der ein Haus hat weiß ich muss an die ganze Zeit umbauen ich muss die ganze Zeit noch was machen und klar veränderst du nicht dein Fundament und so sondern dann sagst du okay jetzt kaufe ich mir vielleicht ein neues Grundstück das wird nichts mehr ne ich fange ein neues Projekt an aber du musst diese kontinuierliche sehen sehen entdecken ausprobieren weiterentwickeln gucken passt das passt das nicht so und dass du halt weitergehst in diesem Flow drinnen bleibst
0: also ich möchte den Grundschritt schon verteidigen, Sehen, Urteilen, Handeln. Ich finde den grandios, weil es mit dem Sehen beginnt und mal mit dem beginnt zu schauen. Man könnte ergänzen, hören, weil man mal wahrnimmt, was da ist. Dann urteilt und dann handelt. Man muss halt ins Handeln kommen und bereit sein, wieder von vorne und wieder von vorne und wieder von vorne anzufangen. Also ich finde... Ich möchte ein gutes Konzept hier verteidigen, weil was ich oft sehe, ist, dass Leute sagen, wir starten jetzt Instagram oder wir starten jetzt einen Podcast und dann wissen sie aber noch gar nicht, worum soll es eigentlich gehen in dem Podcast oder was ist mir eigentlich wichtig, was ist mein Ziel und ich, ich glaube, es ist schon wichtig, im Vorfeld zu wissen, was ist mein Ziel, wie setze ich es um, was davon kann ich selber schon und wo hole ich mir Hilfe. Dass das kein 50-seitiges Dokument sein muss, ist klar, aber ein bisschen Konzeptarbeit ist wichtig. Aber das hast du wahrscheinlich auch nicht gemeint. Ja. Das,
1: genau, ich glaube, wir reden hier von unterschiedlichen anderen Konzepten. Ne? Das eine ist irgendwie zu sagen, ich bekomme, keine Ahnung, etwas wie eine Business Model Canva oder einen goldenen Zirkel hin, das ist mein Kompass und ich weiß ziemlich genau, ich will einen Podcast machen, ich habe den und den Medienmix in meinem Kopf und dann gehe ich los und beginne das zu bauen. Ich rede mit Grafikern, so, ich baue das und das, dann bist du im Prozess. Also, du, du warst im Prozess mit dem Fadegrad-Podcast schon, als du mit dem Grafiker noch gar kein Logo hattest. Aber dass du mit dem Grafiker daran arbeitest, das war schon Teil des Prozesses und da hast du schon gehandelt. Während ganz, 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 ganz häufig ich es aber merke, dass das alles noch in der ähm, Ines muss mal ein Konzept schreiben, Phase ist. Und dann musst du ein Konzept schreiben und dann musst du sagen, aber so könnte ein Logo aussehen und das könnte das und das sein. Und sagen muss, aber, ne, was du auch gesagt hast, dafür fehlen ja auch die Kompetenzen. Kein Mensch hat diese Kompetenz in einer ultra komplexen Welt ein äh, perfektes Produkt zu bauen. Und äh, diesen Swift hinzubekommen, glaube ich, ist super wichtig, weil du dann kontinuierlich nachschärfst. Ich meine, hättest du gedacht, Anfang 2021, dass ihr jetzt einen YouTube-Kanal aufmacht und es nicht nur über TikTok und Reel macht, sondern dass sie jetzt auch kleine Reportagen dreht aus dem Podcast heraus?
0: Nein, das hatte ich nicht gedacht. Ja, das hat sie währenddessen entwickelt, dass sie gemerkt hat, dass unsere Videos auf Insta und auf TikTok so gut ankommen, dass es wahrscheinlich noch mehr Leute interessieren würde, kürzere Videos zu sehen oder längere Videos, ähm, als ein Podcast dauert. Ich selber bin mega fasziniert vom Format Podcast, weil man einen Podcast hören kann, während man joggt. Also, ich jogge persönlich nicht, während man die Wäsche aufhängt. Oder.
1: Wenn man zuguckt, wie Leute joggen.
0: Genau, während man selber Kaffee trinkt und schaut, wie Leute dann einem vorbei hasten, während man eben die Wäsche macht oder am Weg zur Arbeit ist. Ich finde das super. Aber ich habe gemerkt oder immer wieder mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ah, Podcasts, damit kann ich mich noch nicht so anfreunden. Ich schaue lieber YouTube-Videos. Und so sind wir auf die Idee gekommen, okay, wir machen immer auch einen Teil ähm, für YouTube. Und wir haben da einen tollen Kameramann dazu bekommen. Da habe ich gemerkt, das kann ich nicht. Ich kann Reels drehen für Instagram, aber ich kann keine YouTube-Reportage machen. Und da haben wir uns einen tollen Kameramann aus St. Gallen geholt, der das für uns macht.
1: Und ich glaube, das ist super wichtig, ne? dieses im Prozess bleiben, zu wissen, was ist mein Produkt, so, so ein bisschen Product Owner zu sein, zu sagen, okay, mein Produkt ist diesen Fadecut-Podcast. Aber es ist nicht, es muss unbedingt ein Podcast sein, sondern es ist dieser Anspruch, wir unterstützen Menschen dabei, ähm, darüber hörbar zu werden, wenn sie darüber reden, was ihnen Hoffnung macht oder was sie beschäftigt oder warum Menschen so sind, wie sie sind und wie sie geworden sind. So. Und, und das ist der Anspruch und dann hat man meinen Podcast gewählt, aber so wie ich dich wahrnehme, ist es, könnte es auch sein, dass ihr in zwei Jahren sagt, Podcast schalten wir ab, wir gehen voll auf Videoreportagen. Und diesen Flow muss man sich bewahren und den bekommt man halt nicht hin, indem man sagt, aber wir hatten doch das Konzept Podcast und das muss fünf Jahre halten, sondern zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt an diesem Projekt, damit das wird ne? und damit wir die Kanäle bespielen können.
0: Mhm. Apropos Konzept, man muss halt meistens bei Geldgebenden auch rechtfertigen können, was man tut. Und da merke ich, ist es hin und wieder noch ganz schön schwierig, zu zeigen, was wir tun also oder das zu erklären. Ich versuche es jetzt so zu lösen, dass ich überall mein Handy hervorhole und zeige, schau mal, das ist Instagram und diese Videos haben wir am Karsamstag gemacht. Und schau mal, wie cool, da haben Leute abgestimmt. Und da haben Leute uns Rückmeldung gegeben, so sieht ihre perfekte Auszeit aus. Und dann hatten wir noch eine Podcast-Folge zum Thema Auszeit im Kloster für junge Menschen. Und dann, wenn ich die Sachen herzeige, dann wird relativ schnell klar, okay, das ist cool, das ist spannend, da tut sich was. Aber wenn ich abstrakt sage, übrigens, wir machen einen Podcast und dazu multimediales Storytelling auf Instagram, dann kann sich niemand was darunter vorstellen, der nicht die App selber kennt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man versucht, Gelder zu generieren für die tollen Ideen, die man hat, dass man immer schon konkret zeigen kann, was bedeutet das.
1: Auch das macht es einfacher, wenn man schon anfängt mit den Sachen zu arbeiten. Ne? Mhm. So wenn man sagt, das ist unser Logo, sowas, ne? Aber äh, du sprichst noch was äh, Gutes an. Ich habe es ein bisschen nach hinten geschont, aber die Frage nach Contentplan für Podcast. Mhm. Weil, lass uns kurz über die Problematik reden, ähm, auf Instagram etc. wirst du viel gefunden, weil wir es mit Algorithmen zu tun haben, die Kanäle pushen, die sagen, ach, guck mal, der interessiert sich dafür, dann interessiert er sich wohl dafür. Dann sieht man gerade und dann sagt man, ach, ja, diesen Instagram-Kanal, dem will ich folgen. Diesen Mechanismus gibt es noch bei Podcasts, nicht bzw. super selten. Spotify baut auf. Ne? Spotify investiert sehr viel in Podcasts. Mittlerweile gibt es Podcast-Empfehlungen unter Kanälen so. Aber 2021, als du damit angefangen hast und davor gibt es das nicht. Das heißt, die große Herausforderung für Podcasts ist es, wie mache ich Leute darauf aufmerksam, wie unser Podcast ist. Weil ihr habt ja nur zweimal im Monat über den Podcast selber eine Kontaktfläche. Ne? Also sagen wir, die haben es abonniert. Und die haben den Podcatcher und die nutzen es auch. Aber dann gibt es nur zweimal im Monat die Erinnerung daran, ach, es gibt den Fadergrad-Podcast. Äh, wie baut ihr das auf? Also wie sorgt mhm. ihr für Sichtbarkeit bei euch?
0: Mhm. Also unser wichtigstes Medium dazu ist Instagram. Ähm, dort sind immer zwei Wochen lang steht ein Thema im Fokus, das Thema des Podcasts. Und dann gibt es dazu schon zwei Wochen lang, ich würde sagen, jeden zweiten Tag, Irgendwas. Einen zitate aus dem Podcast oder eine Kurzreportage, ein Reel dazu. Und das Tolle ist, bei Instagram, man kann direkt auf Spotify verlinken, also in den Stories. Da kommen ganz viele Leute auf unseren Podcast. TikTok machen wir auch, weil ich es lustig finde, hier konnte ich bislang noch nicht auswerten, ob tatsächlich Leute auf unseren Podcast stoßen dadurch. Aber ähm, wir werden jedenfalls gefunden. Wir haben eine Webseite. Die hat die ursprünglich nicht in Planung, habe dann aber die Rückmeldung bekommen von vielen Leuten, wir finden das nicht, diesen Podcast und was ist überhaupt Spotify und darum gibt es jetzt eine ganz klassische Webseite, wo zu jedem Artikel, äh, zu jedem Podcast, jetzt gibt es eine ganz klassische Webseite, wo zu jeder Podcast-Folge auch ein Artikel erscheint mit Foto, mit kurzen Zitaten draus und dem Podcast Player eingebettet, sodass man nur mehr auf Start drücken muss und man hört schon den Podcast. Und seit wir das haben, hören uns auch vermehrt ältere Personen zu. Das ist sehr interessant.
1: Und einen Newsletter, worüber man auch nochmal gepusht wird.
0: Ja. Aber ehrlicherweise haben wir dort 25 Abonnenten. Also das ist <lacht> noch nicht so der, der Renner hier. <lacht> Habt ihr einen Windhauch-Newsletter?
1: Ja, aber einen Kostenpflichtigen. Also die Leute, die den Podcast abonnieren, bekommen, wenn du das auch meinst, dann bekommt man immer Donnerstagmorgens eine Zusammenfassung. Also wir haben den Newsletter nochmal mit einem Mehrwert geknüpft beziehungsweise mit einer Bezahlung. Und deswegen gibt es den jeden Donnerstag. Mhm. Also auch ja. dieser Podcast wird zusammengefasst und wenn man sich dann Gedanken darüber macht, wie funktioniert Podcast und Medienarbeit, dann kann man die Hauptthesen nochmal nachlesen.
0: Das ist schön, ja. Bei uns gibt es einfach Neuigkeiten aus dem Team. Wenn wir einen Medienpreis gewinnen, wenn wir neu auf YouTube sind, dann verschicken wir das mittels Newsletter. Und sonst einfach die aktuelle Podcast-Folge. Also das ist bei uns sicher ausbaufähig.
1: Ich meine, das Tolle an Newsletter ist halt, dass es die Algorithmen überspringt. Also tatsächlich bekomme ich öfter mal, also den YouTube-Kanal habe ich jetzt mitbekommen, weil du heute Morgen den Newsletter, glaube ich, heute oder gestern, den Newsletter verschickt heute hast. Heute Morgen, ja. Ja, das ja. Ah, und sonst hättest
0: du es gar nicht mitbekommen. Nee.
1: Krass. Ich, hatte, ich habe es nur darüber ja. mitbekommen. Ne? Und ja. ich glaube, das liegt auch nochmal daran, weil ich jetzt nicht Dadurch, dass ihr auf Schweizerdeutsch seid, ich höre mir interessante Folgen, klicke ich schon mal rein. Ich bin sehr dankbar für das Videoformat, weil ich finde, es ist einfacher zu verstehen, wenn man die Lippen sieht. Ähm,
0: Und wir haben genau. Untertitelung auf Hochdeutsch. Ah, das habe ich noch
1: nicht gesehen. Sehr gut.
0: Ja, handgeschrieben von mir kannst du dann immer.
1: <lacht> oh Gott, die Arbeit. Genau. Du ja,
0: ja, das ist viel Arbeit, aber das ist auch ein Grund, warum wir auf YouTube zusätzlich gegangen sind, ja. damit man mit hochdeutschen Untertiteln arbeiten kann. Und, und du, apropos Reichweite. Weil, halt
1: weil ich nicht, lass mich mal, weil ich glaube, ich nicht so viel interagiere mit eurem Instagram-Kanal dadurch, bekomme ich die Posts, die ihr über Instagram macht, sehr selten in den Feed gespielt. Und dann ist natürlich so ein Newsletter viel praktischer, weil der kommt auf jeden Fall in mein E-Mail-Postfach. Da muss er sich nur mit den anderen E-Mails boxen, aber das ist nochmal eine andere äh, Reichweite. Das heißt, ich weiß, ich weiß über die Themen, die ihr, im News die ihr im Podcast behandelt, vor allen Dingen über den Newsletter Bescheid.
0: Mhm. Ja, ich finde es ja toll, wenn man einen Newsletter mit Mehrwert macht, eben wie bei ja. euch, dass man dann ja. nochmal was schriftlich zusammengefasst bekommt.
1: Aber das ist dann, ne, ja. ich glaube, das, da sind wir wieder so ein bisschen bei Professionalität, auch bei dem Thema. Wir haben ja jetzt auch von Ruach selber einen Newsletter gesetzt und den, der, der newsletter verteil der existiert irgendwie seit 2015 schon. So, also seitdem Ruach auch mal angefangen hat, ist der drin. Und äh, was mir oft fehlte, war einfach, was schreibe ich denn da rein? Weil, mache ich chronologisch, sage ich jetzt, hey, ich habe übrigens gearbeitet. Ich meine, dafür kann ich das auch auf Insta nehmen. Dann nehme ich das Story-Format oder so. Und jetzt ähm, haben wir jemanden, haben wir die Svenja dafür eingestellt auch und die macht einmal im Monat einen kuratierten Newsletter, wo man ein Thema behandelt. Ne? Also jetzt letztes Thema war Kunst, Kirche, Kreativität. Nächstes Thema ist Frauen und Theologie oder Frauen in der Theologiegeschichte. Und dann versuchen wir, über das ganze Netzwerk abzubilden, was darüber mal gesetzt worden ist. Und, und das bekommt dann wieder den Mehrwert, ne? weil, man, weil man das so vielleicht nicht findet, weil es kuratiert ist, weil es zusammengestellt ist. Ich meine, wenn ich wissen will, was alle Netzwerkprojekte machen, dann abonniere ich halt alle Netzwerkprojekte. Weißt du, wo, wofür soll ich dann noch ein Newsletter irgendwie nehmen. So.
0: Also wir halten fest, Newsletter nur mit Mehrwert. Yes. Und Instagram nur, wenn es was anderes gibt als im Podcast, wenn es dann noch Videos dazu gibt und Reels. Was bei uns auch noch geholfen hat, waren ganz klassische Zeitungsberichte. Achtung, du hörst das jetzt rascheln, weil hier, Papam zeige ich dir mal, so eine Lokalpresse. Medienpreis für von, Podcast von, steht drauf. Genau. Und da haben wir einen Medienpreis gewonnen mit einer Podcast-Folge, wo es um einen Chor ging für Menschen mit Demenz. Und das kam in ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Regionalblättern in unserer Gegend. Und das ist natürlich auch super wenn man es in die Lokalpresse schafft. Eine andere Sache ist noch, dass wir ähm, eben unterstützt werden von der evangelisch-reformierten Kirche und von der katholischen Kirche und dort können wir auf deren Websites auch immer wieder Artikel schalten oder sie verweisen auf Social Media auf uns. Und so ähm, bekommen es auch noch mehr Leute mit. Also so Netzwerken, ähm, apropos Netzwerken, wir sind auch Mitglied im Podcast Club Switzerland und erscheinen auf deren Webseite. Also das war mir recht wichtig, irgendwie zu schauen, wo können wir über Haral unsere Netze auswerfen und uns mit Leuten verbinden.
1: Hey, deswegen bist du ja auch im Ruach-Netzwerk, weil du mich angerufen hast und genau. gesagt hast, äh, ich muss dir irgendeinen Podcast machen. Ich, keine Ahnung wie, äh, aber ich habe gesehen, dieses Netzwerk gibt es, kann man da mitmachen. Dann habe ich, glaube ich, Nein gesagt und dann habe ich dich einen Tag später angerufen und gesagt, okay, doch.
0: <lacht> ja, du warst urarrogant. Du warst so, äh, was willst du hier? Und ich war so, ich fühle mich so alleine. Ich habe denen gesagt, ich mache jetzt einen eigenen Podcast und weiß noch gar nicht, wie. <lacht> genau, ja.
1: Genau. Die, die haben darüber gesprochen, wie man Hosting-Möglichkeiten hat, ne? was es da so gibt. Ja.
0: Genau. Ja, gerade im technischen Bereich musste ich mir ganz viel anlernen. Also ich glaube, das darf man schon nicht unterschätzen, wenn man einen Podcast macht. Also von welches Mikrofon verwendet man, möchte man ein mobiles Studio oder eins vor Ort einrichten, bis hin zu, womit schneide ich dann das Ganze, welchen Podcast-Host, nämlich ich finde mit Anchor ist es wirklich einfach geworden, aber dann auch eben, braucht man eine Webseite dazu, dann soll das Ganze schon irgendwie schön klingen, wir haben uns einen Jingle komponieren lassen, also ja, da kommt einfach viel zusammen. Man darf wirklich die Arbeit nicht unterschätzen. Und dann finde ich es eigentlich gescheiter, man tut sich zusammen mit anderen und sagt, komm, machen wir was gemeinsam. Ähm, dann ist es auch auf mehrere Schultern verteilt.
1: Absolut. Ich glaube, das ist auch ein allgemeiner Hinweis für alles, was man an Projekten angehen will. Ne? Also, dass man guckt, dass man sich Netzwerke und Teams aufbaut, das ist so, so entscheidend. Und ich glaube, auch nochmal zusammenfassend halten wir fest, was du gesagt hast zum Medienmix, ähm, dass es wichtig ist, wenn man einen Podcast hat, dass man eigenständig für Sichtbarkeit außerhalb vom Podcast sorgen muss. Ob das jetzt ein gut funktionierender Instagram-Account ist, ob das Zeitungsberichte sind, ob das die Homepage ist, aber man sich klar muss, Podcasts sind super schlecht auffindbar. Und du musst irgendeine Form, irgendwelche Wegweiser setzen, die sagen, da ist ein Podcast, da kannst du hören, hier findest du mehr. Weil ja auch, wer hört einen Podcast, Podcast hörst du ja auch nicht zur schnellen Inspiration, sondern du brauchst ja auch Zeit dafür. Ne? Also wer hört uns eine Stunde lang zu? Niemand, der irgendwie sagt, ach ja, irgendwas mit Kirche und Medien höre ich mir mal an, sondern ja vor allen Dingen Leute, die gecatcht sind und sagen, das ist ein interessantes Projekt, das möchte ich jetzt mal hören, wie das funktioniert. Und das ist ja schon eine, eine, eine viel höhere Bindung und ein viel höheres Commitment, was man eingeht, als mal kurz auf TikTok sich ein Video anzugucken über 15 Sekunden, was halt lustig ist oder was irgendwie mich einmal inspiriert, aber dann ist es auch wieder weg. Ne? Und, und dieses Commitment, also das so, es ist ein Unterschied, ob ich hinten am Buch die Zusammenfassung lese oder ob ich sage, ich kaufe mir dieses Buch und lese dieses Buch durch. Ne? Und das, wenn ihr überlegt, wie viel, wie viel Mühe das braucht, dahin zu kommen, dass jemand sagt, ich kaufe dieses Buch und lese es durch. Und so ist das ein bisschen wie Podcasts und die Bücher das Internet, so, da muss jemand sagen, ich habe Bock, das jetzt eine Stunde zu hören.
0: Aber wenn es dann jemand hört, dann bekommt die Person wirklich nicht nur schwarz oder weiß mit, nicht nur die reißerische Headline, sondern die ganzen Facetten des Gesprächs und bekommt mit, dass die Welt eben bunt ist. Und das finde ich das Tolle an einem Podcast, dass man Themen so vertieft besprechen kann, dass man über Verschiedenes reden kann, dass die Leute auch an der Stimmfarbe und am Klang mitbekommen ist er wer glücklich oder kämpft er wer mit den Tränen? Und das geht alles nicht, wenn man irgendwie zehn Sekunden real macht. Das ist auch toll und ist cool, um irgendwie ganz schnell einen Impuls zu bekommen. Aber es ist, ja, das schätze ich so am Podcast, dass man wirklich sich zu jemandem aufs Sofa setzen kann und mitzuhören kann und sich seine eigenen Gedanken dazu machen kann.
1: Und das ohne, dass die ganze Zeit Twitter-Kommentare dazwischen kommen und nochmal sagen, warum das dumm ist, was die Person sagt. Ne? Also, also, dass mhm. man jemanden zuhören kann. So. Und dann nochmal als produzierende Sicht auch nochmal gesagt, ne, Podcast-Publikum wächst langsam, aber loyal. Also, ihr kennt das ja auch, wenn ihr ein Buch von einem Autor oder einer Autorin gut findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr euch das zweite holt. Aber bis ihr mal eine Autorin, einen Autor findet, den ihr gut findet, dauert das einfach eine Weile. Und da hört ihr euch so ein bisschen durch und so ein bisschen an. So von daher, ähm, ich glaube, diese Ausdauer muss man mitbringen, wenn man wenn man ein Podcast-Projekt startet. So, und das muss man auch bereit sein. Also mindestens ein Jahr da mal rein zu investieren und zu sagen, wachsen lassen und gucken, wie das, wie das so läuft. Und dann nimmt es vielleicht Fahrt auf. Ines, bevor ich zur letzten Frage komme. Ein Hinweis in eigener Sache, ihr habt es gehört, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, denn Podcasts äh, sind langwierig zu produzieren und äh, auch kostenspielig, wir haben leider keinen Verein, der das trägt, aber äh, wir haben viele coole Leute, die das über Steady unterstützen und dafür den Newsletter bekommen mit einer Zusammenfassung der Thesen. Wir äh, Machen, fangen jetzt auch an, dass immer, wenn wir es nicht schaffen, in der Woche einen Podcast zu veröffentlichen, dass wir eine alte Folge zusammenfassen, also dass wir nach und nach unser Archiv aufbauen und dass ihr von allen unseren über 50 Folgen dann auch eine Zusammenfassung, die wichtigsten Thesen habt. So ein kleines Archiv, wenn ihr nochmal nachhören wollt, wie war das nochmal über Fundraising und Gemeinde oder wie war das nochmal mit Podcast, Aufbau für Medienarbeit, dann habt ihr das. Ansonsten natürlich die äh, üblichen Kanäle. Fünf Sterne auf iTunes, abonnieren, all das hilft uns weiter. Ähm, schreibt einen Zeitungsartikel über uns, das äh, habe ich gehört, hilft uns auch weiter. <lacht> Verleiht Ein uns einen Medienpreis. Preis. So, nehmen wir auch. Nein, also gerne, gerne, äh, tut das, was was äh, was ihr euch leisten könnt. Niemand muss geben, wenn er nichts hat. Der Podcast bleibt weiterhin kostenlos. Und Vielen, vielen Dank für die jetzt schon vorhandene Unterstützung vom Podcast und äh, wir freuen uns, wenn wir den auch auf eigenständige Beine setzen können. Ines, meine letzte Frage an, an jede Gästin, an jeden Gast und auch an dich ist, äh, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir, dass Menschen nie aufhören, die großen Fragen des Lebens zu stellen und sich trauen, darüber zu reden und Auskunft zu geben von dem, was ihnen Hoffnung gibt. Ich mache mir keine Sorgen um die Kirche. Ähm, ich bin da ziemlich entspannt.
1: Dankeschön, Ines, für deine Zeit. Danke für die Einblicke in deine Arbeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.